0: le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Le podcast régulier qui revient toutes les deux semaines et qui vous parle de Rome. Donc, Et aujourd'hui, nous sommes en effectif réduit, mais on a quand même l'homme à la poussette qui est avec nous. Laurent, comment tu vas Très très bien. Je suis content de me
1: retrouver avec l'élite. Il n'y bah, a, a que nous deux en même temps.
0: <rire> voilà. Allez, on enlève les deux autres. C'est ça. Euh, non, non, non. On, on a quand même euh, Olivier Scars qui est également avec nous. Ce fameux Olivier, comment tu vas Bonjour,
2: bonjour, mais ça va très bien. Bonne année, meilleurs vœu à vous tous et à toutes les autres. C'est vrai, tu nous as manqué que... il y a deux semaines. Oui. Eh bien, j'ai bien envie de dire vous aussi. Même si bon, ouais, on il faisait on... beau quand même. Donc, Il faisait beau là où t'étais Il faisait très très beau.
0: On, on va très probablement reparler un peu de ton voyage dans l'émission d'aujourd'hui, puisque tout simplement c'est un peu en, en rapport avec le thème euh, yeah. du jour. Mais avant ça, je sais que le thème du jour va également faire très plaisir à euh, notre cher ami Géré Gitani qui est ici présent, Géré, comment vas-tu Ça va très très bien, très, très bien. Ça va très très bien, oui. grâce, à ce, grâce à ce sujet je suppose. C'est quoi le sujet, te, tu peux rappeler aux auditeurs Qui t'enchante et te passionne. Alors c'est simple, le sujet du jour, on va parler des Roms de Guadeloupe. C'est un voilà. très très bon sujet.
3: D'ailleurs, je propose, je propose qu'on fasse cette émission en créole, puisque c'est... Hein, on, parle, on va parler que de la Pas de problème. D'accord. Pas de problème. C'est
2: pas pour rien
1: <vous rire> Évidemment, puisque, puisque Jerry est, 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 est
2: Guadeloupéen, rappelons-le. Alors, voilà. saint toi, il me semble, des saints.
0: <rire> ah. <rire> Ah, alors, euh, vous l'aurez deviné, donc Olivier, effectivement, euh, qui nous a d'ailleurs proposé ce sujet, disons-le, hein, euh, nous revient tout droit d'un voyage de Guadeloupe, il va nous parler de son voyage euh, euh, un peu plus tard, j'imagine, tout au long de cette émission d'ailleurs, avec quelques infos croustillantes, nous l'espérons qu'il a pu nous récupérer sur place. Euh, et, euh, alors, on, on parle de Rome de Guadeloupe, c'est très large, très varié, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à aborder, mais il y a euh, un sujet en particulier que nous voulions aborder aujourd'hui, et c'est celui, euh, c'est un peu le débat, Rome de mélasse contre Rome agricole, parce que, faut le savoir, la Guadeloupe produit les deux. Mais avant ça, je crois que Jerry va nous éclairer un peu pour la partie agricole concernant l'IG Guadeloupe, Jerry, c'est ça alors, euh, je, non, c'est-à-dire que
3: pas, pas, pas Rome Agricole, l'IG Guadeloupe euh, euh, englobe tous les Roms. Hein. L'IG Guadeloupe, c'est bon, une indication géographique, donc euh, c'est une IGP protégée, hein, qui fait partie des IGBS. Si on va un petit peu parler plus juridique, donc Institut géographique de Boissons, Indication Géographique de Boissons spiritueuses. Hein, donc l'IG Guadeloupe est une IG, on va dire, euh, donc, euh, comment dirais-je, qui va concerner euh, une IG individuelle, voilà, euh, en opposition aux IG collectives, comme l'IG des Roms des Antilles françaises, qui est une IG collective, ça va recouvrer deux territoires, l'IG Guadeloupe. L'ère géographique, c'est tout le département de la Guadeloupe, hein, tout le département de la Guadeloupe, y compris les communes de Marie-Galante, donc y compris de Marie-Galante. Hein, donc il y, y a une IG Guadeloupe et les roms de Marie-Galante peuvent avoir l'appellation Marie-Galante faisant partie de l'IG Guadeloupe. Donc l'IG Guadeloupe, je vais définir rapidement ce que c'est hein, pour qu'on puisse après dans le débat savoir de quoi on parle, je vais pas aller donner trop de détails parce que ça va être trop long, ça, ça prendrait toute l'émission, mais, mais les bases de l'IG de l'indication géographique Guadeloupe. En ce qui concerne le type de produit, l'IG Guadeloupe reconnaît le rhum blanc, le rhum brun, le rhum élevé sous bois et le rhum vieux. Donc, comme je l'ai dit, l'air géographique, c'est tout le département plus euh, ma galante. Euh, la canne à sucre. Euh, donc euh, c'est la variété euh, donc euh, saccharum, officinarum plus euh, les hybrides avec la, le, le sponta spontaneum. Je, je relis bien parce que voilà plus les différentes hybridations entre ces deux espèces. Alors la production de mou, hein, c'est-à-dire le vencan ça c'est très important. Le vin, vin canne est produit à partir du jus de canne, de sirop ou de mélasse. Donc ça, c'est très clair. Donc, Ce qui veut dire que pour le rhum agricole, il faut bien évidemment que ce soit fait avec le pur jus de canne. Et pour les rhums de sucrerie, ça peut être la mélasse ou le, ou le sirop. Donc ça, c'est très précis dans, dans l'IG Guadeloupe. Ensuite, la distillation il y a plusieurs types de distillation qui euh, euh, sont autorisées dans, dans, dans l'IG Guadeloupe. La distillation simple discontinue, donc l'alambique. La distillation multi-étagée discontinue, c'est-à-dire alambic plus petite colonne. Et la distillation continue, donc la, la colonne, on a souvent on parle de colonne créole. Euh, ensuite, en ce qui concerne... Euh, une petite précision, quand même, concernant la distillation. Il faut que le rhum distillé doit avoir un TAV, donc le taux d'alcool, inférieur à 90 degrés. Donc, ça veut dire qu'on peut distiller jusqu'à 90 degrés. Mm -hmm. Et le taux de non-alcool est, pour le rhum blanc, de 225 grammes par actolique d'alcool donc euh, le TNA, enfin, le fameux TNA, donc euh, de non-alcool en fait. En ce qui concerne l'élevage, c'est-à-dire les, les vieillissements, le rhum blanc, il faut une maturation de trois semaines minimum, le rhum brun, six mois, le rhum élevé sous bois, douze mois, et le rhum vieux, trois ans. Voilà. Alors, l'obscuration est possible par ajout de caramel au niveau de 2% de volume du volume caramel colorant ou, ou autre voilà ça c'est les principaux on, on va rentrer dans tous les détails juridiques parce que bon on va mmh. l'auditeur et puis peut-être vous même <rire> mais voilà le, le, les principes donc on voit déjà euh, ça donne déjà euh, certaines précisions euh, notamment euh, au niveau du vieillissement de la distillation et des, de la matière première.
0: Alors, par rapport à tes explications, j'ai une question moi, qui me chiffonne un peu, c'est-à-dire que tu nous parles de rhum brun à un moment donné. Voilà, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu entend par rhum brun ben
3: Justement, c'est un rhum qui aura vieilli que 6 mois. Hein, c'est à la différence d'un élevé sous bois, qui est de 12 mois minimum, donc en, en, dans un contenant en bois, en chêne. Hein. Et par exemple, bon, je pense qu'on va souvent faire des comparaisons, mais dans la martinique il n'y a pas un rhum mm -hmm. Le minimum, c'est le rhum élevé sous bois, donc c'est 12 mois.
0: Est-ce que ce n'est pas préjudiciable justement d'appeler un rhum encore par sa couleur Je sais qu'on euh, a le cas dans, dans, pour les roms euh, en, en langue anglaise, hein, quand on parle de dark rhum,
3: non, euh, mais de c'est foncé un peu ça dépend à quoi est destiné ce rhum. Si, si on sait que le rhum il est destiné à la cuisine, à la pâtisserie, il bon, n'y a, a pas de raison de, que ce soit dégradant. Euh, mm -hmm. Simplement, il faut savoir à quoi il est destiné, pourquoi euh, euh, on produit ce type de rhum et pour quelle euh, destination. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que mm -hmm. je le conçois. Est-ce qu'on des, oui. des dans,
1: euh, rhum brun C'est vrai que ce n'est pas une une appellation qui m'était euh, connue forcément. C'est très euh, C'est intéressant, ouais. donc c'est entre, entre blanc et USB, en gros. Hein. Mmh. Euh, Est-ce qu'on en connaît, le, le ben je C'est qui pour... produit qu'ils produisent ça et qu'on trouve en métropole, en tout cas, parce que j'imagine qu'évidemment, sur place, oui, mais... Euh... Ouais, c'est ce que j'allais
2: te dire, parce qu'en étant passé chez Damoiseau, j'ai vu toute une déclinaison de produits, mais vraiment, je ne pensais pas qu'il y avait autant de, de roms différents chez Damoiseau, et effectivement, j'ai pas... Euh, Regarder toutes les contre-étiquettes, mais euh, j'ai vu effectivement toute une palette de couleurs. Alors même si effectivement il ne faut pas s'y référer, euh, j'imagine quand même qu'il devait y avoir ce fameux Rembrandt. Je sais qu'il y a un damoiseau gold, qu'il y a un damoiseau euh, euh, vieux forcément, et puis qu'il y en a d'autres qui sont euh, un peu entre les deux. Euh, donc ce ne serait ouais. pas impossible, oui. Mais à part chez eux, non, là comme ça, je ne vois pas. Ok. Oh. Donc, tu t'es
1: fait un, un line-up d'une quinzaine de rhum chez Damoiseau. Quoi.
3: Mais vrai que que non, mais. <rire> c'est vrai qu'on trouve avec les avec yeux avec l'appellation gold euh, souvent en Guadeloupe, ce qu'on ouais. ne trouve pas en Martinique. On ne trouve ouais. pas des rhum gold en Martinique.
1: Alors, ouais, du coup, gold, on... ça correspond à quelle appellation euh, dans l'IG bah,
2: Dans l'IG, il n'y a pas de gold, il y a brun. Bien sûr, c'est ça. <rire> Donc, euh... ouais. non, mais il faudrait regarder. Mais, écoute, voilà, c'est un truc qu'on ira faire euh, tout à l'heure.
1: Bonne de raison bien. pour euh, retourner en Guadeloupe. Voilà. Absolument, j'y
2: demain
0: d'ailleurs <rire> Donc c'est pas très clair en fait entre les différents termes qu'on peut utiliser euh, et ceux qui sont préconisés par l'IG, que ce soit gold, rhum doré etc, euh, ambré élevé sous bois, rhum brun et avec toutes les nuances qu'il peut y avoir entre tout ça
2: c'est euh, quelque chose qui n'est pas forcément toujours évident à reconnaître oui, as raison. D'autant plus que maintenant que tu dis le mot doré, ça me fait penser à Perlaba qui a fait une cuvée aussi. Il y a un, rampe un doré, exactement, euh, ouais, ouais, Voilà, doré, exactement. Oui. On a ouais. doré. Exactement. C'est vrai. Tu parles du blanc ah, là. Oui. Rhum blanc. blanc. Euh, enfin, non, euh, qui, 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 est, qui est mis sous vieillissement. Hein, non, que... il me semble qu'il est. vieilli ouais, ouais, il s'appelle cuvée. Voilà, cuv... doré, oui, cuvée spéciale oui. ou Rhum doré, je ne sais plus. C'est différent. Il y a le, le, le Gold qui est le doré de. de... Ah, c'est ça, c'est ouais. Gold aussi, oui.
1: Ok.
0: Alors, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, c'est-à-dire que quand on parle rhum de Guadeloupe, on va essentiellement, dans la majorité des cas, parler de, de rhum agricole, mais euh, mm -hmm. la Guadeloupe produit également énormément de rhum de Mélasse, voire même plus de rhum de Mélasse en termes de quantité que euh, de rhum agricole à l'heure actuelle. Ah bon Et, Ok. Je sais, je vais euh...
3: Oui, oui, oui. En, 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 en
0: Guadeloupe, la production de rhum
3: de mélasse représente à peu près, euh, alors, je pas les de derniers chiffres de 2000 ouais, Entre 70, 70, 70 et 70%. Ouais. Voilà. Ah, 30 ouais. de production, c'est le rhum de mélasse et 30% le rhum agricole.
2: Bah, J'ai bien fait d'écouter cette émission, tiens.
0: Parfait. Non. Non, effectivement, et, ben, non, et, et je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne le savent peut-être pas. Alors Après, bien sûr, ce qu'il faut noter, c'est que ce ne sont pas forcément des roms qui sont euh, embouteillés pour vendre comme tel. C'est-à-dire que c'est des non, roms après, qui pourront être vendus en vrac, euh, soit pour, voilà, pour la cuisine, la pâtisserie, des trucs comme ça, pour mmh. de, de l'industriel. Euh, pour là, des, des, pour des, des liqueurs,
3: etc. Enfin bon, il y a tout, tout un tas mmh. de...
0: Euh, ou bien, sinon, une partie également qui est vendue à nos chers embouteilleurs indépendants. Oui. En même temps, et qui, eux, pour le coup, euh, euh, en profitent largement. Je veux dire, il y a beaucoup d'embouteilleurs indépendants qui euh, sortent de manière régulière des Roms avec marqué dessus Guadeloupe et qui sont, dans la majorité des cas, des Roms, euh, ouais. des
2: roms de mélasse. Un peu moins maintenant quand même, mais c'est vrai qu'une époque, surtout années 80-90, euh, l'époque ouais. aussi où il y avait gar la, la sucrerie euh, Gardel, euh, les distilleries aussi. Enfin, ouais, effectivement, euh, je me souviens de beaucoup de cadenets, de, des Silvercils, euh, euh, ouais, pas mal de choses.
1: Il y avait un Renegade aussi, Gardel, je crois. Euh Ouais, et et est-ce qu'on parle aussi, parce que ça, 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 on en a vu des dizaines et des dizaines, c'est les, les belles vues. Les, les fameuses belles vues, oui. Ah ouais. Et qui et sont ben, ben les fameuses ben vues ben euh... vue 98,
0: et qui sont
2: euh, des, 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 des damoiseaux Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est est, voilà. est -ce est est -ce des est -ce blen, que
1: est de ça Est-ce que c'est des purjumélas -ce des... ah,
2: Alors là, par contre, là, c'est dur d'avoir la réponse, je pense. À Le moins de vous de, interroger. C'était de la mélasse
0: Pour en avoir discuté, c'est-à-dire que comme on avait sorti une cuvée confrérie du Rhum, justement... Du euh, voilà. 98 il y a longtemps. Mmh. Euh, donc, c'est du rhum qui venait de chez Chir Et euh, ce rhum-là euh, bah, m'a été confirmé est un rhum de menace. 100% menace, ok. C'est ça.
2: Ok, ok. Voilà.
3: Quand on dit Bellevue, vue faut bien préciser, hein, parce qu'il y a Bellevue, euh, oui. vue Galante
2: j'ai même appris qu'il y avait une distillerie Bellevue à Sainte-Rose, qui je crois n'existe plus, mais euh, voilà, en gros, on m'a expliqué qu'il y en avait une aussi... Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, de quoi Alors, bien la question, se tromper. La, la,
0: la question que moi je vous pose, c'est pourquoi, selon vous, les marques connues euh, de rhum proposent des rhums agricoles, et non pas des rhums de mélasse, justement alors qu'ils en auraient la possibilité
1: Mais, Alors, premièrement, c'est vrai que si, si traditionnellement, alors si je puis utiliser ce terme, euh, le, le, la mélasse est considérée comme un ingrédient, enfin les rhums de mélasse, j'entends, sont plutôt considérés comme un ingrédient, alors comme disait Jerry, ça peut être sur des, des ponches, par exemple, ça peut être du, du vrac, ça peut être pour, euh, pourquoi pas, euh, la, la cuisine, enfin la pâtisserie. Euh, eh ben Eh déjà il y a une tradition donc cette tradition est plutôt respectée j'imagine et donc dans la tête des gens par défaut s'ils ne voient pas agricole sur une bouteille qui viendrait de Guadeloupe ils se disent que c'est plutôt pas pour être consommé comme ça en plus j'imagine quand même que les gens ah, le grand public c'est toujours compliqué mais les gens commencent à connaître cette notion de rhum agricole euh, et je pense qu'il y a clairement un côté qualitatif derrière ce terme même si les gens ne savent pas forcément ce que ça veut dire euh, que mmh. c'est du pur jus, que c'est sur certains territoires, etc. Euh, mais je me dis que la, la, la mention rhum agricole doit être plutôt. Euh, euh, doit projeter une bonne image du produit. Euh, que, un produit que plus qualitatif Ouais, je pense. Mmh. Oh, c mais ça, dans ce cas-là, ce serait
0: vraiment a, 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 auprès, auprès du public qui connaît le rhum agricole et qui en boit. Mais maintenant, imaginons. Ouais. Allez, dans, dans, imaginons la situation qu'il y ait euh, un producteur qui décide de faire du rhum de mélasse. Qui, est enfin, qui a, de par l'IG, hein, euh, la possibilité de marquer Guadeloupe dessus, sans le mot agricole, et de vendre ainsi des stocks quand même beaucoup plus importants en termes de quantité, euh, notamment à l'export. Est-ce que ce ne serait pas une démarche, du coup, qui pourrait être intéressante euh, pour, pour les distilleries guadeloupéennes
1: Écoute, euh...
3: ça, ça le pourrait. Ça le pourrait. Ouais. On voit bien que qu'il y a déjà des distilleries qui font des blindes. Mélasse agricole, hein. ouais. et il y a même des marques qui ne faisaient que de l'agricole qui, qui vont commencer à faire des blends euh. parce qu'ils n'ont pas assez de rhum agricole. Mm -hmm. Bon, dans, dans, on va dire auparavant, en tout cas, euh, les gens ne, ne, ne faisaient pas la différence, hein, même localement, entre agricole et, et, et mélasse. Pour preuve, c'est qu'il y avait des marques comme Darboucier ou Bonne Mère qui avaient euh, une grande notoriété et qui jusqu'à maintenant ont leur public, hein, leurs consommateurs, qui sont des roms euh, pure mélasse. Ouais. Donc pourquoi, ouais. pourquoi on peut imaginer que dans... Euh, pourquoi pas hein, Tout est possible que dans 10 ans quelqu'un décide de refaire que de la mélasse ou de la mélasse en priorité parce que ce sera un rom de qualité. Euh, bon, on voit bien que Comment ça se fait à la Réunion,
1: pourquoi pas, pourquoi pas en Guadeloupe
3: C'est lesquels, euh, lesquels qui... C'est permis par Ligier.
1: C'est vrai, absolument. C'est C'est lesquels qui, du coup... Alors, tu, tu parlais de deux, de deux maisons euh, traditionnellement qui font que justement de, du rhum de, de sucrerie, enfin de mélasse. Euh... On a, on a Damoiseau qui a, utilisé, enfin, qui a fait pas mal de mélasse. Euh, je ne sais pas s'ils en font encore ou s'ils vont en refaire, justement. Montébelo si a vous fait aussi a dû faire des, des blends aussi, non ah, ouais, j'ai des in infos,
2: ouais, info, si vous voulez. Ouais.
3: Euh, euh, des blindes, mais, mais Damoiseau vient de sortir Concordia, qui est un blend mélasse euh, agricole. C'est hein, okay. une nouvelle cuvée destinée euh, au réseau caviste. Hein, C'est un blend euh, mélasse agricole.
2: Bah, pour le coup, il y a quelque chose qui, qui, qui m'interpelle et bon, effectivement, on peut, on peut soulever des hypothèses et c'est toujours intéressant de le faire. Mais c'est vrai que ce serait assez intéressant d'interroger quelqu'un qui je ne sais pas, soit a vécu, soit a suivi, soit a fait des recherches poussées sur l'utilisation de la mélasse en Guadeloupe Est-ce que c'était un intérêt uniquement au départ financier avec une matière première moins chère Est-ce que c'était une question C'est pour ça qu'on t'y a envoyé, non euh, alors Non, parce que <rire> moi, je n'avais pas cette mission en arrivant. On m'avait dit, surtout, profite du soleil. <rire> ah, donc, donc on ça, c'est bon. l'émission. Merci Olivier, salut. <rire> au non, non,
3: donc c'est vrai que... Au ouais. départ, il ne faut pas oublier que tout le monde faisait du rhum de mélasse, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Mmh. Parce que l'industrie, c'était la oui. production du sucre. Mmh. Tout le monde faisait du rhum de mélasse. Et pour revenir à la question de, de Benoît, pourquoi on, on, on préfère faire de l'agricole plutôt que de la mélasse Parce que l'agricole, c'est une particularité de la
2: Guadeloupe et de la Martinique,
3: mmh. bien sûr. C'est mmh. qu'on aura plus de concurrence en mélasse qu'en agricole. Oui.
2: Ah oui, ça, c'est intéressant. Ok. Et oui, oui. Un Tout à fait. Oui,
1: et ce, malgré...
3: C'est euh... un produit qui est unique. Alors que si on fait de la mélasse, on a tous les autres producteurs mmh, en face. Bien sûr.
2: Et ce, même si euh, les coûts de production sont euh, oui. probablement... Non, ok, a... d'accord. A... Oui, bon, ben bah, voilà, bah, très bien. C'est
3: un produit euh, spécifique, et c'est bien pour ça qu'on a une IG pour la protéger, mmh. euh, que ce soit en Guadeloupe ou, ou la OC en Martinique. oui. IG et la Haussée un peu différente. Mais c'est pour protéger, justement, ce savoir-faire, pour protéger euh, le, le, notre, euh, enfin notre savoir-faire en roms en maths. Rom mm. rom mm. rom mm. rom oui, mais comme,
0: comme, comme tu le disais, cet IG protège quand même aussi les roms de Mélas, Guadeloupe. Oui, parce que ça fait partie de, de l'IG Guadeloupe.
2: Oui, c'est pour ne pas exclure Quoi non plus ceux Quoi qui...
3: Parce que c'est aussi euh, une façon de... Voilà, même, même leur rhum euh, en mélasse, il aura une teneur de, de temps de TNA, etc., qui sera différente des autres rhums des autres de mélasse. Mmh. Mais ils vont plus se distinguer par leur rhum agricole que par leur rhum de, de
2: mélasse. Mmh. Enfin, moi, oui. Mais en tout cas, ce que j'ai eu comme information, effectivement, parce que moi, j'ai de, de mon expérience eu. Euh, euh, effectivement, euh, bah, sûrement comme vous tous, euh, des dégustations avec euh, des robes guadeloupéens euh, agricoles euh, pur et dur. <coughs> euh, J'ai eu également euh, des robes de mélasse pure et dur, et on parlait des gardelles, des belles vues, des choses comme ça. Et puis euh, les fameux blends, mélanges agricoles, enfin euh, en tout cas pur jus et, euh, et mélasse. Et euh, moi, j'ai longtemps, et d'ailleurs, je le trouve toujours, euh, aimé cette spécificité des blends que je retrouvais finalement un peu nulle part ailleurs. Euh, quand on avait parlé de Anden, alors même si on est à des allées-lumière en termes de goût, mais Anden mélange du pur jus et de la mélasse. Euh, mais sinon, il n'y a pas grand monde qui, qui fait ça, à ma connaissance. Et donc, euh, c'est vrai que... Voilà, moi quand je pense à des, à des rhums de Guadeloupe, des vieux rhums de Guadeloupe, euh, je pense à certaines cuvées, euh, Damoiseau 80, euh, des vieux Montebello, euh, des choses comme ça qui euh, faisaient des blends. Et moi je trouve vraiment que c'est une force, que c'est une spécificité de plus. Alors effectivement, euh, même si je n'ai pas passé euh, toutes mes visites et tout, euh, tout mon séjour à, à essayer de retracer euh, l'historique de l'utilisation de la mélasse en Guadeloupe, j'ai quand même posé la question à Damoiseau et à Montebello, qui sont les, les deux distillerie que j'ai fait cette fois-ci. Euh, Ce n'est pas tellement, d'ailleurs, des questions que j'avais posées lors de mon voyage de l'année précédente aux, aux autres distilleries de Lille. Euh, Hervé Damoiseau, lui, m'a expliqué quelque chose qui était qu'il y a une période finalement pas si longue d'après lui, hein, euh, où il a utilisé de la mélasse et qui correspondait finalement à une période où il n'avait pas assez euh, de, de pur jus, en fait, tout simplement. En fait, il s'était fait dépanner de la mélasse euh, un petit peu par défaut et puis euh, bah, moi j'aurais tendance à dire coup de génie parce que d'un 80 on aurait sûrement pas ce goût là si ça avait été un, un pur jus euh, et donc euh, du coup voilà, moi c'est un, un rom que j'apprécie tout particulièrement donc euh, moi je suis content <rire> qu'il ait fait ça et puis euh, la discussion par rapport à, à Montebello était que euh, c'était une pratique là pour le coup euh, vraiment euh, euh, un peu, euh, on ne va pas dire historique, parce que ça ne remonte pas non plus à, 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 des, euh, à des siècles et des siècles, mais en tout cas, voilà euh, traditionnellement, ils faisaient ça. Ils l'ont fait, euh, d'ailleurs, Damoiseau et euh, Montevélo, a priori, euh, euh, surtout jusqu'à la fin des années 80 et, mais Jerry a raison euh, bien sûr de souligner que la fameuse QV Concordia est un blend, donc, euh, voilà. et puis euh, en tout cas personne n'est opposé à l'idée d'en refaire euh, mm -hmm. voilà c'est pas un gros mot la mélasse c'est pas non plus euh, euh, quelque chose qu'ils veulent, qu veulent bannir euh, voilà Moi ce que je retiens dans tout ça Olivier
0: c'est surtout que dans une émission dédiée au Rome de Guadeloupe tu mm -hmm. arrives à nous poser le mot amden. <rire> fallait bah, le écoute, faire quand même. Hein. Si ça si avait été un challenge, franchement, fa fallait le placer. Fallait le placer. Bah, écoute, j'ai dit Amben, j'ai pas dit vélier Et voilà, et bah, bravo. Voilà. Et, et pas pas maintenant, dit tu viens de le, le faire. Voilà. Voilà. Ça, Allez, donc, ouais, la la prochaine fois, on va faire un jingle où on va mettre tous les mots qui s'affilent
2: <rire> comme ça d'un coup, comme ça fait. Non mais ça dit, c'est quand même marrant qu'eux que aussi fassent ça, hein, mine de rien, parce que... Je ne vois pas ce qui les a motivés à la base à faire ça, mais bon, bref, ça, c'est
1: un autre sujet. Alors, moi, je dois avouer, pour répondre sur ton <coughs> Damoiseau 80, que, euh, mm -hmm. une version ou l'autre, d'ailleurs, euh, ouais. euh, que c'est pas... Alors, il faudrait que j'y regoute peut-être maintenant, mais c'est jamais quelque chose qui m'a emballé. Euh, et je dois dire que... Enfin, pour moi, c'est de la mélasse, quoi. Je n'arrive absolument pas à détecter le pur jus là-dedans, à aucun moment. Alors, ça, ah, non, non, pas non, forcément un mal. Hein, ben, ça, je suis et... d'accord avec toi, hein. Mais, euh, mais tu vois, j'ai presque l'impression que le pur jus n'apporte rien. À ah ça, il faudrait comparer. Ça, il faudrait Bien sûr, faire euh, Blein versus... Euh, euh, voilà, est euh,
2: voilà, versus...
1: Retrouve-moi Retrouve un pur mélasse de 80. <rire> <qui vient rire> un petit bah, s'il te plaît. <rire> si ça. Je pars
2: et je
3: reviens. Merci. En <rire> tout cas, le 52, c'est de la mélasse. Hein, c'est pas un blend. Hein.
2: Ah oui. Okay. Euh, 52. Euh, enfin. Écoute ça, euh, est-ce que j'avais eu l'info là-dessus euh... C'est vrai, 53, pas 52, 53, oui. 53, oui, tout à fait. Et il me semblait effectivement que c'était un blend, mais... Euh à vérifier. Ouais, effectivement, là, je n'ai plus en tête. Mais après, oui, moi, je suis... Enfin, moi, je te rejoins sur le fait de dire que quand tu goûtes le Damoiseau 80, d'ailleurs, c'est marrant parce que je ne l'avais pas goûté depuis longtemps, puis je, je me suis fait un petit sample, comme Jerry n'aime pas d'ailleurs, en <rire> vacances. Euh, et pour l'avoir redégusté, moi, c'est vraiment des saveurs que j'aime. D'ailleurs, ça m'a rappelé toute une époque euh, qui me paraît déjà lointaine, Ou je l'entends très fille. fréquemment. Oui, quasiment. <rire> et euh, et c'est vrai que j'ai vraiment pris du plaisir. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas eu... Euh, euh, à tort hein, sûrement cette euh, réflexion de me dire est-ce que je ressens euh, le pur jus et surtout au-delà de le ressentir est-ce que ça apporte quelque chose j'ai vraiment euh, jugé ce produit dans son intégralité sans essayer de le, euh, de le diviser on va dire ou de l'analyser de ouais. manière trop, trop pointue mais c'est intéressant et je pense qu'effectivement il faudrait se poser la question et faire un test euh, mélasse seul versus euh, mélasse euh, plus pur jus ouais.
1: alors a, on, on ouais. a oui, pardon, vas-y Laurent. Je, je, je voulais revenir à l'IG euh, et, et sans faire une comparaison trop, trop poussée avec l'AOC parce qu'il y a pas mal non, de différences. -là, là, et puis, et y a Pas mal de points communs non plus. Hein, enfin, donc, il euh, y, y a un certain nombre de choses en commun et puis il y a pas mal de différences. Et puis moi, je me suis dit, il y a quand même une différence. Une des différences principales, on va dire, c'est que dans l'AOC, il y, y a un comité euh, qui va déguster pour savoir si... Euh, euh, le produit correspond euh, aux, aux, aux normes ou en tout cas euh, à la, aux marqueurs euh, de l'AOC. Et, et je me dis qu'un truc comme ça avec les Roms IG Guadeloupe, euh, ce serait bien compliqué parce que j'ai évidemment pas tout en tête loin de là, mais j'ai l'impression que les différences gustatives entre les Roms de Guadeloupe sont bien plus grandes. Euh, que ce qui peut exister en Martinique. Alors, euh, en tout cas, dans la l'AOC Martinique. Maintenant, on a d'autres petites distilleries, mais euh, j'ai l'impression que des hommes de Guadeloupe, si on prend, et si on parle que des vieux, parce que les Blancs, euh, mmh. voilà si les blancs pur jus on va retrouver des marqueurs quand même mais après sur les vieux euh, je ne sais pas moi si on ah prend ouais, euh, je suis tout à fait même, avec toi, même ouais. si on reste que dans le pur jus parce qu'évidemment si on rajoute les mélas ça, voilà, ça rajoute une, 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 un autre niveau mais même dans les pur jus je ne sais pas si on compare hein, oui, mais tu
3: as raison tu as, enfin, tu as complètement raison on ne va parler que des roms vieux agricoles ouais, ouais. hein, pour simplifier mais dans la mesure où effectivement tu n'as pas ce comité de dégustation tu as des cuvées qui passent un peu au travers avec des goûts qui, quelquefois, euh, tu, vois, tu te dis, il, y a un problème, il peut y avoir un problème, et ça, ça passe quand même. Ça t'étonne un peu, quoi. Et, nous, et, nous, et mon, Moi, on m'a déjà, euh, un, un grand connaisseur que vous connaissez, qui achète des millésimes, il m'a ramené un millésime d'une certaine marque, il m'a dit, il y a un problème là-dessus, on l'a goûté, effectivement. Ça, c'est un truc qui ne peut pas arriver avec la roncée.
2: Mais qui peut expliquer... arriver peut arriver effectivement quand tu n'as pas ce comité de dégustation bah, c'est expliqué Marc Sassier il n'y a pas si longtemps hein, dans, une, dans une masterclass justement que l'intérêt de ce comité, d'ailleurs je pense que c'est euh, l'intérêt de tous les comités de dégustation, euh, je pense aussi au Calvados euh, chez nous où, où là aussi tu as des produits mais qui sont aux antipodes et qui sont recalés parce qu'ils s'éloignent trop des standards de ce que veut imposer l'AOC, alors certains voient ça comme une cage euh, dorée en l'occurrence euh, mais euh, d'autres au contraire euh, euh, trouvent que c'est très bien pour justement qu'on sache ce qu'est un Rome AOC Martinique ou un Calvados ouais. AOC Pays d'Auge et, euh, et donc voilà, bon, après euh, les, les deux... Euh, les deux on va dire euh, arguments peuvent s'entendre mais euh, ouais, ouais, je rejoins tout à fait Jerry et toi aussi Laurent là-dessus sur le fait qu'en Guadeloupe non, par contre c'est vraiment euh, hyper hyper différent hein, ouais, le
1: spectre est très, très très large quoi. Ah, et, oui. et j'imagine Jerry que tu voulais parler des pères là-bas parce que enfin <rire> si je pense non je ne voulais,
2: bah ouais. voulais pas
3: donner
1: le nom mais, bon, ouais, mais on, on a dit qu'on ne que... citait pas de marque je les, je, je, je les ai goûté aussi à une époque c'était quoi 85 97 82, sur
2: 82, le lien. 82 le 82, 82. Il problème qui euh, et... oui, qu a un goût de savon oui, effectivement ouais c'est enfin, ça de l'agressif ouais, de... de savon il y avait un truc qui est est vraiment ça. étrange de pec, pec citron je l'ai goûté à Prague tiens d'ailleurs j'étais bien emmerdé pour expliquer à la serveuse qui globalement faisait que le servir pour que pour moi il ouais. y avait un problème et au ça, début je... ça, si c'est si un comité de délicitation ça passe pas, quoi. Tu peux pas ah, je, je me sens. souviens pour une petite anecdote je vous raconte en deux secondes que euh, j'ai essayé de lui faire comprendre en anglais que j'avais l'impression qu'elle venait de laver le verre en fait que <rire> elle avait, elle, tu vois qu'elle elle l'avait mal rincé, il y avait vraiment un goût de, de savon quoi vraiment et euh, elle me dit mais non non le verre est propre et tout finalement bon, elle m'en re, resserra et c'était le même goût et je suis dis bah putain ouais. ben non en fait c'est le robe. <rire> et, ouais. et oui et oui
0: alors il alors, y a, y a, y a, y a euh, un, un autre sujet justement que je voulais aborder Mmh. qui va quand même aller parce qu'on a forcément cette comparaison entre la Martinique et la Guadeloupe qui se fait hein, je veux dire dans, dans, dans le domaine euh, anti c'est vraiment un, un, comment dire, un, un duel permanent euh, on, voit, on voit clairement qu'il y a alors moins comme vous l'avez précisé chez les, chez les roms blancs qui sont que ce soit d'un côté comme de l'autre très qualitatifs et qui oh, ont oui. des marqueurs vraiment très prononcés et voilà, mmh. on, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart en termes de qualité euh, et que c'est à un seul niveau par contre on note euh, des écarts très, très importants, euh, du moins pour beaucoup de gens, entre la Martinique et euh, les Roms, entre les Roms vieux de Martinique et les Roms vieux de Guadeloupe. Selon vous, c'est dû à quoi Est-ce que c'est dû justement à ce comité, euh, que, enfin, à ce manque de comité d'un côté, peut-être, à euh, un retard en termes de, de mise en place et de, de, de production pour le vieillissement C'est quoi C'est dû,
3: c'est l'histoire. Il hein. faut. faut, faut regardez un petit peu en arrière, euh, la Martinique avait... Euh, je veux dire, le, le Rome-Jean-Martinique date d'il y a très longtemps. Hein. Euh, puisque même aujourd'hui, si tu euh, regardes les chais, le nombre de fûts de vieillissement, toutes distilleries confondues, en Guadeloupe, il y aura à peu près euh, 20, 000, 20 000 fûts. 20 mille fûts, c'est l'échelle de Saint-James, c'est l'échelle ah de bon. Clément, c'est l'échelle de, de Trois-Rivières-la-Mony. Donc tu vois déjà, il y a une explication à ça, c'est que la Martinique avait euh, euh, l'habitude de faire des, des roms vieux, qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas cette habitude. Donc ils s'y sont, sont mis après, donc forcément, euh, tu n'as pas la même, la même expérience, tu n'as pas la même pratique des chais. Et pour avoir discuté avec des, des, des spécialistes comme, comme euh, comment euh, l'œnologue bien connu, euh, Christian Verger hein, qui me disait que la qualité des fûts en Guadeloupe il y a dix ans, c'était désastreux. C est, c est, ils sont en train de rattraper leur retard. Et on voit bien, par exemple, les nouveaux chênes Bologne, ouais. les nouveaux fûts qui sont ah, achetés ouais, par les bien. différentes distilleries, mmh. ils sont en train de rattraper son retard.
2: Ouais, et puis tout le monde s'y met. Hein.
3: Là, euh... Voilà, tout le monde s'y met. donc, ouais, donc ouais. Et Ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça va prendre un certain temps. Mais c'est vrai qu'on voit quand même l'évolution et, 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 et les progrès qui sont faits. De, de, même, façon, quand, de même façon qu'on parlait des, des roms blancs, il y a 20 ouais. ans, les roms blancs en Guadeloupe, ils n'étaient pas, pas très bons. Et ils ont complètement rattrapé le retard, ils sont arrivés au même niveau maintenant en termes de rhum blanc, on ne fait presque plus de différence. Je, je discutais avec un, un rhumier martiniquais, il me disait Bon, au niveau des rhum blancs, on ne fait presque plus de différence maintenant euh, à l'aveugle entre un rhum de Guadeloupe et un rhum de Martinique. Mais il y a, a 15-20 ans, tu faisais vraiment la différence. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Benoît, quand on visitait une, une, une distillerie en Guadeloupe il y a 3 ans, et il nous disait Il y a 10 ou 15 ans, notre rhum n'était pas bon parce qu'on avait des problèmes dans notre colonne. On a ouais, ouais, modifié notre colonne, on y a mis du cuivre, etc. Et on distille pas à 90, on distille à 75. Voilà.
0: Donc, mmh. euh, c'est-à-dire qu'au final, on se rapproche quand même plus ou moins des standards. Et euh, voilà. De, voilà.
2: d'ailleurs, certaines... je pense que les gens s'en cachent pas parce que euh... Grégoire Ayotte de, de Carouquera, euh, lorsqu'il avait fait le live là, sur la confrérie du Rhum, il a expliqué hein, que traditionnellement, effectivement, comme disait Jerry, c'était pas du tout euh, la culture euh, du Rhum. Euh, du Rhum euh, vieux, voire très vieux euh, et que, effectivement, c'est assez tardif mais qu'il y a vraiment une, une vraie volonté et je le vois, là j'ai eu la chance d'aller deux fois euh, deux années de suite hein, en Guadeloupe même d'une année à l'autre euh, effectivement, hein, on voit que il euh, y a de la futaille qui, qui rentre, qui, des fûts qui sortent euh, des nouveaux fûts qui rentrent euh, une vraie recherche aussi de, de quel fût on achète et non pas, euh, bah tiens euh, bah, on a du fût de Bourbon là, bah tiens bah, on va mettre ça et puis c'est réglé, non non, là, il y a vraiment, effectivement, énormément de, de recherche et, et développement, on va dire. Et, et, L'exemple de Bologne, je trouve, est, est, est très, très parlant. Voilà, est leur... sûr,
3: on, voit, on voit bien que la, la, la gamme de Rome vieux s'est élargie pour chaque marque, et ah, pour, ouais. pour chaque destinée. Tout à oui. fait.
1: Et Donc, puis l'agrandissement des chais, euh, comme tu disais mmh. Olivier, plein de nouveaux fûts, des, des fûts qui ont contenu peut-être d'autres choses avant, d'autres alcools, euh, pour élargir la gamme, pour faire des, soit des doubles maturations, soit des finishes, soit ce genre de trucs. Mmh. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Géry, parce qu'ils ont eu du retard, maintenant ils le rattrapent, mais. Je ne sais pas s'il y aura cet effet de rattrapage aussi rapide ou même s'il n'y aura
2: non, jamais non,
1: un rattrapage. Non,
3: parce que, le, parce que le vieillissement, il prend du temps. Exactement. Ouais, c'est du temps, mais voilà, l'expérience. Et moi, le risque, c'est que certains euh, veulent aller trop vite. Et on le oui. sent sur cette, chez certains hein, qui, qui nous sentent, euh, je veux dire, des blindes d'âge, hein, pas, pas, de, pas de, de rhum, mais d'âge, et mmh. on sent que ça manque un peu de vieillissement. Mmh. Hein et puis, et puis, euh, c'est de vouloir euh, aller trop vite parce que ça. Ça, coûte, ça coûte de, de garder, enfin, comme
1: vous le savez. Clair, oui, bien sûr. Ça prend du temps et puis euh, après, il faut voir comment résultat, ça sort. Et, voilà, et puis ça. après, c'est cette expérience-là que tu vas mettre dans, la, dans le, ton, ton prochain enfutage, j'en sais rien. Mm. Et, et tout ça, pendant ce temps-là, bah, en Martinique, eux, ils continuent. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y aura un rattrapage à un moment. Quoi. Voilà, je comme ça risque oh, de là, se resserrer, mais ça va prendre un moment, je pense, quand même. Alors,
0: euh, je tenais quand même à mettre en avant quelques chiffres euh, avant de passer à, à ma question suivante. Euh, la Guadeloupe, c'est 6 à 700 000 tonnes de canne à sucre récoltées par an. Ça représente environ 40 000 hectolitres d'alcool pur par an en production en termes de rhum agricole. Et ce, ça fait, euh, fait d'elle euh, le deuxième plus gros producteur de rhum agricole, après la Martinique, avec 31% de la production de rhum agricole en France, donc dans, dans toutes les îles françaises, sachant qu'à côté, on a la Martinique, elle, qui fait 64% de rhum, de rhum agricole, et les derniers 5% sont euh, essentiellement à La Réunion yeah. euh, et en Guyane. Voilà. Euh, mais ça, ça m'amène à la question suivante, c'est celle des contingents. C'est-à-dire qu'on a depuis pas mal d'années maintenant les, les producteurs de rhum, les Romiers guadeloupéens, qui euh, souhaitent de manière assez euh, assez prononcée une augmentation des contingents euh, en dénonçant une certaine inégalité avec la Martinique justement. Est-ce que cette dénonciation, selon vous, elle est justifiée Ou quel est votre sujet euh, quel, est, quel est votre avis sur
3: non, sur non, cette justement Mais le contingent, c'est sur le rhum de Guadeloupe, l appellation rhum de Guadeloupe. Est-ce que le rétorque les, ceux qui protègent les Roms de la Martinique-Arosée, c'est que dans l'IG Guadeloupe, tu as du Rhum de Mélas. Oui. Ça voudrait dire que les contingents, ils ne représentent pas les, le même type de Rhum. C'est là qu'il y a mm -hmm. le débat. jerry est-ce que...
1: Enfin jerry ou Benoît ou qui que ce soit, est-ce que vous pouvez rappeler mm -hmm. ce que c'est les contingents d'ailleurs Parce que je pense que tout le monde ne comprend pas bien ce que c'est. Euh, à, com oui. à, à commencer par moi. Allez, allez-y les gars. Allez, Benoît. <rire>
0: Euh, alors les contingents, c'est tout simplement une partie euh, de la production euh, donc qui aura la possibilité d'être exportée vers la France métropolitaine et sur laquelle il y aura tout simplement moins de taxes qui seront à payer, euh, pour faire euh, fin, simple. Hein, euh, et une fois que ce, ce, comment dire, cette quantité est dépassée, là les taxes reviendront normales pour euh, tout ce qui sera euh, exporté par la suite. Voilà, est une, en fait,
3: c'est une législation, une règle qui avait été mise en place pour aider les, les producteurs de, de rhum, des colonies à l'époque. Hein. Et, et donc, la Martinique a toujours eu, puisqu'à l'époque, la Martinique produisait beaucoup plus de rhum, hein, donc avait eu dès le départ des contingents plus importants. Et ces contingents étaient reportés sur les, les de rhum agricoles, et depuis la hausse, donc sur, sur les rhums à hausse. Donc alors, les disent que... nous on produit beaucoup de rhum, pourquoi euh, on ne pourrait pas avoir euh, autant, hein, autant de, de contingents qu'en que, que, que Martinique, par exemple. Les mm -hmm. Martiniquais répondent, oui, mais nous, on fait du rhum arrosé. et dans nos rhum, il n'y a pas de rhum de mélasse. Donc euh, voilà, quoi.
2: Mais alors ce que je comprends pas. C'est battu pour
3: ça, pourquoi on va laisser les autres euh, avoir le même. Euh...
2: Oui, mais là où je ne comprends pas, alors, je, je me souviens que je crois que c'était il y a un an, euh, quelque chose comme ça, qu'il y a eu un, un gros, gros, gros dossier sur Homme Porter, justement sur les contingents, qui était très détaillé, très bien expliqué. Malheureusement, j'ai eu le temps de le lire, de m'en souvenir, puis d'en de, de oublier une bonne partie. Mais ouais. j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, les deux îles s'opposent si, au final, c'est une discussion et un bras de fer avec l'État euh, français. Euh, au final, rien n'empêche. C'est-à-dire qu'ils se partagent
0: euh... le gâteau, le, le, c'est-à-dire que c'est l'État français qui détient le gâteau à partager entre les deux îles et, et les deux îles veulent coup, forcément la, peuvent... la plus
2: grosse part. Bien sûr, mais donc pourquoi euh, ne pas demander à l'État français d'avoir plus de contingents, euh, enfin un contingent plus important pour la Guadeloupe sans que ça n'entache euh, qu déjà la Martinique en fait C'est ça que moi... Euh,
0: D'agrandir le gâteau en quelque sorte.
2: Exactement, que tout ils, à fait. Ils ont agrandi
3: le gâteau, mais les proportions sont restées les mêmes à l'intérieur de ce gâteau
2: ah merde. ah merde, oui, oui, oui. Où, ah oui, oui, tout, je comprends on... que les Guadeloupéens ne <rire> soient pas très contents.
3: Ou un tout petit peu euh, augmenté pour la Guadeloupe, mais pas suffisamment leur goût. Ouais, ah, ouais.
2: ouais, ouais. je comprends. Ok. Ah, en tout ah, cas, divisé pour mûreté. Le, le fait d'augmenter ça... ça <rire> toujours aussi bien
1: fait, ça. Le,
0: le fait d'augmenter le gâteau en soi ne, ne résout pas la, le, le problème de fond qu'il y a derrière. Alors maintenant, est-ce que la solution résiderait derrière le fait de, 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 de pratiquer le contingentement que sur les roms agricoles, mais du coup, ça pénaliserait effectivement toute la production de roms de menace mmh, qui est a derrière. Absolument. Donc c'est un problème assez délicat à ce niveau-là, hein, quand même.
1: Ouais,
2: ouais. C'est clair, c'est clair.
1: Ouais. Donc voilà.
0: Euh, alors pour ma part, euh, moi j'ai fait tour de mes questions. Voilà. Donc je ne sais
2: pas, est-ce que, est que, est que vous, de votre côté, il vous reste quelque chose à ajouter à tout cela Oh, je peux vous raconter quelques mini-anecdotes euh, si ça vous intéresse. Alors, 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 de... alors Olivier, Olivier,
0: déjà, tu dois nous... tu... Olivier, déjà, tu dois nous. Tu as ta rubrique que tu dois nous faire en fin d'émission. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et euh, une petite anecdote qu'on qu peut quand même aborder là, récemment et dont on va te poser la question, justement, puisque c'est notre chère Christine qui nous a un peu mis sur la voie c'est qu'est-ce qu'on peut attendre. Euh... De la, de la situation des Roms Libération pour la suite Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que ça en est
2: Est-ce que tu peux un peu nous résumer la situation et nous dire... Euh, oui. oui, alors j'ai eu euh, un peu comme tout le monde... Alors, répète, beaucoup... répète juste
0: peut-être ce que c'est les Roms Libération pour ceux qui ne connaissent pas.
2: Alors Libération sont euh, des Roms qui sont euh, produits... Euh, sur Marie Galante, euh, initialement euh, donc euh, euh, sur une collaboration triple entre euh, Biel d'un côté, euh, Vélier via Luca Gargano d'un autre et euh, Gianni Capovilla euh, pour une troisième partie. Euh, une collaboration euh, qui, euh, euh, pour l'instant, euh, s'est soldée par euh, quelques cuvées. Si je ne dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuvées en tout pour l'instant, euh, si je ne m'abuse. Et euh, qui ont la particularité euh, d'être distillés par un alambic muller si je ne dis pas de bêtises non plus, et euh, d'être vieillis dans des fûts euh, de château Ikem. Euh, voilà bon, c'est pas écrit château Ikem mais globalement il y a écrit euh, euh, fut de très grands euh, sauternes bon voilà et puis en off on t'explique que c'est les châteaux Ikem mais forcément heureusement euh, peut-être pour château Ikem ils n'ont pas le droit de le noter dessus sinon euh, voilà ça, ça serait un peu compliqué euh, donc voilà ce qu'est libération. Et puis l'autre particularité, c'est que euh, ils ont fait le choix de mettre une année euh, qui correspond à la date euh, de mise en bouteille, c'est-à-dire en gros de la libération du rhum, euh, ce qui, en fait, du coup, ne correspond pas à un millésime dans le sens où on, où on le connaît, à savoir euh, l'année de la distillation. En fait, Là, ils ont, ils ont pris la chose à l'envers. Euh, voilà est-ce que c'est légal pas légal j'en ai aucune idée et on va dire je m'en moque un peu mais c'est vrai que c'était assez marrant lorsque c'est sorti au début parce que tout le monde s'est planté et ne comprenait pas il disait mais comment c'est possible je ne comprends rien <rire> comment il peut avoir, comment peut avoir trois ans alors que euh, <rire> alors que c'est écrit euh, que c'est le millésime de cette année enfin bref alors justement voilà, dans, dans, dans l'IG Guadeloupe le millésime ce n'est pas défini ah d'accord ben bah voilà alors voilà l'explication <rire> et... oh, voilà L'explication. Et donc, en gros, euh, donc jusqu'alors, cette petite collaboration à trois, euh, ce ménage à trois, si je puis me permettre, euh, fonctionnait très bien. Et puis un jour, bon, les les avis ont divergé. Euh, j'ai eu confirmation, alors, sans faire euh, mon journaliste people, mais qu'il n'y a pas d'animosité franche entre les uns et les autres. Hein. Euh, lorsque j'ai visité Biel euh, à nouveau l'année dernière. Euh, euh, voilà on m'a confirmé qu'il n'y avait aucune animosité, que c'était bon bah, après des, des choix euh, de stratégie et autres qui font qu'à un moment donné, bon, bah, on arrête de travailler ensemble. Quoi. Euh, et du côté de Véli, on m'a tenu à peu près le même discours. Donc, euh, donc bah, tant mieux si tout le monde s'entend encore très bien. Hein. Mais, quand même les violents sont accordés, c'est très bien. Voilà, exactement. Et puis, euh, bah, à partir de là, a euh, démarré un feuilleton de... Est-ce que les, les Roms Libération, c'est terminé euh, Tout en sachant qu'il y a aussi une autre gamme à côté dont il faut parler, qui est la gamme Roms-Roms, qui correspond euh, effectivement au, au même processus, mais euh, blanc, euh, donc de Roms blanc. Et donc la question était, est-ce que tout ça est terminé pour de bon ou pas il, Ça fait mine de rien, maintenant quelques années, j'aurais bien tendance à dire euh, trois ans, euh, que... Mais pour l'instant, on en est un petit peu euh, au même point. Donc, on voit, euh, pour les gens qui scrutent les réseaux sociaux et les différents groupes d'amateurs de Rome sur Facebook, euh, qu'il y a des choses qui sont dites, qu'il y a des rumeurs qui sont colportées. De temps en temps, il y a des choses avérées qui sortent, euh, notamment euh, bah, par le biais du principal intéressé, Luca Gargano, de Vélier Et... Euh, Là, les choses se sont un petit peu accélérées en 2019 avec la présentation au Whisky Live euh, d'un Rom Rom. Euh, voilà, Rom Rom 2019, euh, qu'on a pu déguster. Euh, et euh, effectivement, puisqu'il n'y a pas eu le Whisky Live 2020, euh, en tout cas sous la forme physique, on n'a pas pu voir la version 2020, parce que finalement, cette fameuse version 2019 n'est pas sortie. Donc, on s'attendait à ce qu'elle sorte en 2020. Et finalement, ce qui a été dit, c'est qu'elle euh, devait sortir en 2020. Le Covid a fait qu'il sortira en 2021. Mais en gros, voilà. Donc, ce sera quand même un 10 ans, là, pour le coup. Donc, c'est le plus vieux embouteillé euh, Libération. Euh, et puis, donc, quid de la suite il a été, euh, là encore, il y a eu pas mal de, de petites rumeurs, de petites choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des fûts de libération chez Karoukéra. Ça, ça a été euh, dit, ça a été euh, confirmé, ça a été pris en photo et ça a été complètement rendu public. Et puis, pour ce qui est de l'alambiculaire, euh, il paraîtrait qu'il aurait déménagé du côté de la distillerie poisson, à savoir chez Perlabat. Euh, les dernières infos que j'ai c'est qu'il n'était pas monté euh, il y a encore 15 jours puisque euh, des amis qui sont allés et qui se sont volontairement perdus euh, dans la distillerie à la recherche de la lambique pour voir s'il était dans un coin ou pas et a priori il n'était pas monté mais les infos qu'on a eues euh, bah là, ce soir, euh, dans notre comité de réaction, hein, on va appeler ça comme ça, et, et que ça y est, euh, il serait en phase d'être monté. Et donc, euh, le fameux rhum rhum, à savoir le rhum blanc, euh, devrait de nouveau couler à flot. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que je pense qu'on peut s'accorder à dire que. Euh, les deux rom-rom, que ce soit la boîte et l'étiquette orange ou la boîte et l'étiquette verte, sont vraiment des, des grandes réussites et, et ils commençaient à se faire très très rares, quoi. Et donc les prix commençaient à monter de manière exponentielle, quoi. Donc voilà. Ce que je peux te dire mon cher euh, Benoît, moi parfait. Sur, euh, sur tout ça.
0: Parfait, je te remercie, on te remercie pour ça et donc euh, pour cette petite... Euh, enfin, fait, j'aime ai, bien des petites rubriques comme ça, ça fait un peu euh, rubri, rubrique euh, closer, tu avec des On <rire> dit des, <rire> des, <rire> des commérages, des trucs. Il faudrait <rire> nous faire des petites enquêtes comme ça plus souvent, tiens, c'est euh, Bah écoute, je te propose d'enchaîner dans ce cas-là directement avec, euh, avec ta chronique. Tu as euh, un rom, une histoire oui. d'un Rome à nous présenter. Euh, oui, donc, euh, tout à on, fait.
2: Mais euh, voilà, toujours dans ma petite rubrique euh, licorne, j'avais envie de vous parler euh, euh, du rhum euh, guadeloupéen, domaine de Courcelles, 1948. Euh, déjà parce que c'est ce une distillerie qui n'existe plus, euh, on est dans le thème de la Guadeloupe, et puis euh, c'est entre guillemets quelque chose qui est intéressant parce que euh, vous preniez l'exemple tout à l'heure de Bellevue où on en voyait euh, énormément euh, de cuvées et d'embouteillons de, indépendants et on ne comprenait plus d'où ça venait et ce que c'était etc et bien Domaine de Courcelles, ça a fait un peu ça notamment sur un, un millésime plus récent qui est le 1972 qu'on a vu embouteillé à tour de bras par euh, vraiment différents euh, embouteilleurs on peut citer euh, euh, les Suisses euh, notamment euh, euh, Romhaus et puis on peut citer, on peut citer également Vélier, hein. euh, donc l'italien embouteilleur. Et donc, pour parler de ce 1948 et avant ça, parler un petit peu de la distillerie, euh, ce qu'on appelle le domaine de Courcelles, ça a été fondé en 1932 euh, dans la sucrerie du même nom qui, elle, était bien plus ancienne et... Euh, cette euh, distillerie et euh, sucrerie, euh, tout ça a fermé ses portes euh, en 1964 suite à la retraite euh, du propriétaire. Euh, le chèque vieillissement et l'alambic ont été déplacés, euh, puisqu'il s'agissait d'un alambic, euh, à Saint-Marthe. Et puis finalement, ça a duré huit ans et en 1972... Euh, tout a complètement été arrêté. Donc, ce rhum euh, milésie 1948, il existe euh, trois versions différentes avec des, des cuvées différentes. Une première qui a été euh, euh, embouteillée par Claude Marsol et compagnie. Euh, C'est le vrai nom, hein, ce n'est pas Claude Marsol et j'avais la flemme de, de dire le, le nom des autres, hein, je précise. Euh, il a été embouteillé en 1973 à 42%. Donc, euh, Voilà. Euh, une, un vieillissement un peu particulier puisqu'il y a eu 20 ans dans des fûts et puis après euh, le reste jusqu'en 1973 donc je voulais donc les cinq dernières années dans un immense foudre euh, ce qui est assez étonnant mais bon voilà c'était une, une technique de vieillissement bon comme une autre et puis euh, il y a eu donc une deuxième et troisième version de ce domaine de courselle 1948 qui ont été embouteillées cette fois par la SARL la Remora Pap euh, non pas à 42% comme la première version, mais à 50% et dans deux flacons différents. Euh, moi, la, la cuvée dont je vais vous parler, c'est une de ces deux versions, donc à 50%. Et euh, alors, initialement, j'avais envie de poser pour la blague la question à Christine, mais ce n'est pas grave, je vais vous la poser à vous avec plaisir. Euh, en fait, elle avait fait un papier, là, très récent, pour Whisky Mag, où elle parlait des des Armagnacs et des, des producteurs d'Armagnacs. Et je voulais lui poser la question de grâce à quel producteur d'armagnac j'ai réussi à goûter, selon elle, et donc selon vous, euh, ce domaine de Courcelles 48. Il y a un producteur d'armagnac euh, que le monde du rhum connaît un petit peu, s'il si, euh, si est euh, un petit peu intéressé à ça, euh, qui est un, un grand amateur de rhum et de vieux rhum. Euh, Peut-être Laurent aura la réponse, sinon je ne sais pas, messieurs.
1: Oui, je l'ai, mais je ne la donnerai pas.
2: Ah, parfait. <rire> <rire> eh
1: bien, bonsoir.
2: Non, parfait. Vrai, donc, tu ne veux pas le dire.
1: Ah non, c'est bien parce que. De toute façon, je l'avais dit dans mon article. Hein. Est-ce qu'il y aurait un, un zèbre
2: Absolument. On est ah, dans voilà. les, les, les histoires de zèbres. Tout à fait. Ouais, ouais. donc euh, effectivement c'est pas un secret d'ailleurs c'est pas moi qui ai vendu la mèche, c'est remporteur et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai su que, que, que ce monsieur avait la bouteille et que je l'ai contacté hein, parce que de toute façon euh, ça avait été rendu public il s'agit euh, donc du, du, du patron euh, des bars maniaques de chez Domaine de Charme donc, euh, donc voilà on l'embrasse et, et je le remercie encore pour, pour le sample donc, voilà, on ne va pas révéler son nom euh, euh, à l'antenne pour pas qu'il reçoive un milliard de MP. Bon, si les gens qui veulent chercher, trouveront assez rapidement son nom, mais bon, bref.
0: Mais, mais si vous avez son nom, n'hésitez pas à le mettre en commentaire <rire> sur Facebook, hein, <rire> ou
2: Instagram, euh, Et à le à en commentaire de cette S. émission S. ou même sur YouTube. Je crois que c'est je, je JPB, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est initiales. Non, mais euh, arrête maintenant <rire> Et que son nom de famille peut être associé oh, à putain. un... Non, je rigole. Bon, bref. C'est un voilà. régul, le truc. <rire> Absolument. Et la réponse est un zèbre, tout à fait. Euh, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus et donc après en détail donc pour cette fameuse cuvée euh, millésime de 1948 en bouteillant 73 euh, là cette fois on est sur 25 ans d'âge de vieillissement a priori de la même façon à savoir euh, de manière uniforme en fût il n'y a pas eu d'histoire de, de foot de chaîne pour les cinq dernières années et euh, bah typiquement oui, oui. là il n'y a pas de doute on est quand même sur de la mélasse est-ce que c'est un blend je ne sais pas j'ai pas vraiment l'impression quand même l'impression qu'on est vraiment sur un rhum de mélasse pur et dur et euh, bah, moi ma foi j'avais trouvé ça plutôt sympa il faudrait que je regoute euh, mais moi j'ai trouvé ça vraiment bien voilà après peut-être porté par l'histoire de cette cuvée Parfait, merci
0: Olivier. Euh, bah voilà, et cette émission touche tout doucement à sa, à, à sa fin. Maintenant, c'est normalement l'instant où Laurent vient m'interrompre pour me dire qu'il a encore <rire> Alors, quelque chose Alors justement,
1: j'ai un truc à dire. Euh, <rire> voilà. Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il était intéressant pour les roms de Guadeloupe de, de faire de l'agricole, ou en tout cas de commercialiser beaucoup des, de leurs roms sous la casquette à roms agricole. De Mélase, oui. Non, non, justement, qui, qui commercialisaient leur rhum ah, agricole non, non, non. et que. Voilà. Euh, en cependant, terme. Euh, parce que tu disais, euh, euh, Benoît, que c'était sans doute pour se démarquer, justement, parce qu'il y a tellement de rhum de, de mélasse par ailleurs, partout, non, je ne sais plus si c'était Benoît ou Jerry, mais euh, que, que c'était intéressant ben voilà, de se démarquer de cette manière-là. Mmh. Mais que, moi, je trouve quand même, euh, même si ça n'a pas toujours été à mon goût, que les rhums de mélasse euh, guadeloupéens sont quand même. Hyper typique, c'est-à-dire que les autres hommes de melasse produits partout dans le monde, à ma ah, pas ce goût, goût que j'ai pu goûter. Oui. Voilà, ils ont vraiment quelque chose de spécial ceux qui viennent. Alors là, tu parles de ceux,
0: là tu parles de ceux, Guadeloupe euh, euh, embouteillés par les embouteillés indépendants. Exactement. Est-ce que du coup, ce goût atypique ne serait quand même pas dû à une partie de vieillissement continental?
1: Ah bah vu qu'on n'a sans doute jamais goûté des intégralement vieillis euh, sous les tropiques, euh, ouais. Mais ce qui si ça se trouve, moi je, ce sera...
3: que, moi, je pense que même ceux qui sont vieillis là-bas, si tu prends une cuvée Godefoy de, de Bellevue-Marie-Galante qui est de la mélasse, c'est vraiment, vraiment autre chose que les, que les autres roms de mélasse. D'arboussier D'arboussier, euh, euh, bonne mère, mmh. qui sont des roms pur mélasse, produits mmh. et puis, localement,
1: ils ont leur, effectivement leur typicité. Ouais. Et si on pense à ceux, comme tu dis, qui doivent venir de chez oui. Cher euh, avec tous ces belles vues euh, 98, euh, avec quand Ou même certaines vues, différences de l'un ouais. à l'autre, euh, ils ont quand oui. même une, une intensité et un profil qui sont euh, tout à fait uniques, quoi. Donc, euh, donc même si voilà, ils font peut-être du pur jus. Absolument, ils font peut-être du pur jus pour se démarquer de la production mondiale, en gros. Mais ils pourraient avoir leur carte à jouer vu que c'est un profil tout à fait euh, particulier et unique. Voilà, j'en ai fini de t'interrompre, Benoît.
0: Et notamment à l'export. Non mais je te rejoins complètement, je me dis que ça peut être une stratégie euh, pour le futur, surtout que euh, le, 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 comment dire, le rhum agricole euh, se fait rare euh, en termes de, de quantité productible, oui. tout simplement, et que du coup il bah, y a peut-être d'autres solutions à fournir euh, à ce niveau-là pour résoudre ce problème, du moins du côté de la Guadeloupe. Voilà. Mm -hmm. Merci pour cette euh, interruption, euh, comme dans chaque émission. Il vous en prie. gentil de compter sur ta fidélité. <rire> euh, bah voilà, en tout cas, cette émission touche à sa fin. On, touche, bah voilà, on est presque à l'heure, hein, donc euh, c'est très bien. On se retrouve euh, d'ici deux semaines pour un nouveau sujet en espérant que nos deux autres acolytes, Christine et, et, et Roger, qu'on embrasse d'ailleurs, euh, nous rejoignent à cette occasion. Et puis, euh, messieurs, je vous remercie également. Chers auditeurs, on vous remercie bien évidemment en vous demandons peut-être de partager cette émission avec vos amis, que ce soit via YouTube, Spotify, Deezer, enfin tout ça, tout ça, et puis de laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours sympa. Et puis voilà, c'est tout.
2: D'ailleurs, je pense que vous peut leur dire... Oui. Je peux me permettre. Je pense que euh, on peut encourager nos auditrices et auditeurs à partager ça avec leurs amis euh, martiniquais de toute façon, à ce qu'ils connaissent mieux leurs voisins. Donc euh, <rire> voilà, à, amis martiniquais partagez cette émission, <rire> écoutez-la et voilà, faites connaître. C'est tous ceux, c'est
0: c'est tous ceux qui, c'est tous ceux qui ont arrêté d'écouter après avoir entendu le, le thème du jour. Tu vois. <rire> <rire> Exactement. <rire> ok, bon messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ouais, Bonne soirée,
3: soirée et à, à bientôt. À dans 15 jours.